0: Olá. Boa noite. Olá, boa noite. Posso entrar? Faz favor. Entramos na casa e na vida da família Delgado. Pai, mãe, duas filhas.
1: Fernando Delgado, sou professor e tenho 50 anos.
0: Ana Carvalho, sou formadora e tenho 49 anos. Sifi Delgado, 16 anos, estudante. Falta o quarto elemento da família, a Ana Margarida, a filha que há dois anos estuda em Lisboa. Queres
2: receber?
0: falamos na cozinha à volta de um chá esta é uma família como tantas outras neste país para quem o ano de 2013 vai ser um teste de resistência o pai, Fernando Delgado duvida que mesmo depois a vida
1: melhore. eu acho que este ainda não vai ser o ano horrível o ano horrível vai ser 2014, 2015, 2016 porque eu não estou a ver o fundo ou tacho, como se costuma dizer temos tentado Uh, gerir as nossas contas da melhor maneira possível Simplesmente nós estamos a ganhar muito menos do que aquilo que ganhávamos uh, O meu ordenado já está abaixo de 2003 E portanto uh, gerir isto com filhas fora de casa A estudar em Lisboa uh, É muito complicado e portanto cada vez vai ser mais complicado para nós
0: Ana Margarida, a filha mais velha, está a 300 km de distância E não vai muitas vezes a casa o preço das viagens pesa cada vez mais no orçamento. Para os pais é um prazer vê-la enverdar pela sua primeira escolha, o curso superior de dança. Mas a sua educação traz despesas fixas, 600 euros mensais, sem contar com os extras, como as propinas. Tivemos que ter muita atenção com as contas, porque esta despesa acaba por ser perto de
2: um terço do nosso rendimento mensal. Porque tem que pagar a casa, as propinas, a alimentação, portanto os transportes. Uh, e, portanto, era uma despesa que não acontecia. O que nos preocupa também é que, dentro de pouco tempo, a Sofia também lá chegará. Então, nessa altura, serão duas despesas uh, na mesma altura. Também espera ir para Lisboa, não é? Exato. É, ela tem sempre... É o desejo dela. Ela deseja ir para Lisboa. Neste momento está no 11º ano, mas... Uh, uh... A Ana Margarida também ainda só está no, no segundo ano.
0: Portanto, onde de encontrar-se uh, em Lisboa. Espero que sim. Vamos ver. Ana Carvalho, a mãe, faz contas, sempre de subtrair, porque os ordenados não são elásticos. Fernando, professor, e Ana, formadora, vê nos recibos os salários a diminuir.
1: Neste momento, uh, eu estou a ganhar cerca de 1.400 e pouco na altura ganhava mais cerca de 100 euros, portanto está em 2003, portanto eu estou abaixo de 2003. E os preços? Há 10 anos. Há 10 anos, anos, e estou a falar do salário de 2012, uma vez que 2013 ainda não foi aplicado na função pública os escalões de IRS, portanto quando vierem os escalões de IRS eu provavelmente vou subir e ainda vou ganhar menos, portanto irei ou para 2 mil ou para trás de 2 mil é pena que os preços também não baixem para trás de 2 mil não é? porque era a única maneira de fazer um verdadeiro ajustamento porque tudo tem que ser ajustado não são só os ordenados das pessoas
0: Irónico, Fernando tenta ainda brincar com a situação Ana é formadora numa instituição de solidariedade social formou-se em engenharia hortofrutícola ganha a volta de mil euros e já não é aumentada há pelo menos cinco anos Sofia, a filha mais nova habituou-se a ser uma jovem poupada percebe o esforço feito pelos pais.
3: Eu desde pequenina fui educada para poupar, mas, por exemplo, quando eu precisava de um sapatos novos para a dança ou de uma t-shirt, eu comprava logo no mês. Agora, às vezes compro, por exemplo, a um t-shirt e tenho que esperar o próximo mês para comprar uns um sapatos, um ou outra coisa qualquer. Ah, o dinheiro não dá para tudo, não é? É, tem de ser aos poucos. E depois também vou juntando, mas não não é muito frequente, é só de vez em quando, peço à minha mãe dinheiro para ir, por exemplo, ao cinema uma vez ou duas,
0: e o que sobra, guardo. Tal como a irmã Sofia nutre uma paixão pela dança, uma atividade extracurricular que também pesa na carteira. Entre dois dedos de conversa, a Ana vai preparando o jantar. Conseguir esticar até ao fim do mês um rendimento familiar que não chega aos 2.400 euros é tarefa que exige alguma ginástica orçamental. Antes não ligava. Hoje em
2: dia já procuro promoções, uh, uh, vejo o supermercado tem coisas, alguns produtos mais baratos e compro. Portanto, já há uma gestão mais cuidada, até mesmo que ser uh, mais cuidada para podermos uh, viver uh,
0: bem. Não é? Tudo é gerido ao cêntimo.
1: O carro que nós tínhamos e que nós temos, neste momento ainda, foi, foi comprada a pensar que a Margarida ia para, para Lisboa e, portanto, a mensalidade do carro acabou quando ela foi para Lisboa e isso deu-nos algum alívio, não é? A casa, uh, comprámos uma casa em segunda mão, portanto pedimos menos empréstimo ao banco e, por isso, neste momento, nós estamos a pagar, um, temos um encargo a casa que não é muito grande, daí que as coisas ainda vão, vão correndo mais ou menos. Uh, mas tem havido aqui uma série de ginásticas por exemplo, uh, já é a terceira vez que eu renegociei o valor do seguro do, do, dos carros, do outro carro também já renegociei, os telemóveis já baixaram o preço, uh, a TV Cabo também já baixou o preço, portanto Uh, tudo aquilo que eu posso negociar e que nós conseguimos negociar nós baixamos o preço é isso que nós temos estado temos a fazer sempre
0: vamos então perceber o que deixou de fazer parte dos planos da família Delgado jantares fora, ainda há oh,
4: sem oh,
1: jantar fora isso é coisa que já acabou há muito tempo uh, só em aniversários e de vez em quando, às vezes nos aniversários vai só, vai só take away e consegue-se qualquer coisa. Aliás, aqui os nossos vizinhos dos frangos devem estranhar, porque nós íamos frequentemente, pelo menos uma vez por semana, íamos buscar um franguinho. E agora, quando vamos uma vez por mês, é uma sorte. É mesmo uma sorte. Mas pronto, mas uh, come-se o, o que há em casa e não se vai, a, porque é uma despesa que nós depois não conseguimos uh, amortizar, não é? É impossível.
0: Eventos culturais. Eu
2: até já evito ver a agenda cultural, porque fico com pena. Uh, hoje em dia eu ia o teatro, todos os espetáculos que havia nesta cidade eu, eu via. Uh, acompanhava todos os, os espetáculos da, da companhia daqui do Algarve e outros que vinham de fora. E hoje em dia, este ano, talvez tinha ido ver uma peça. Quando pensamos em fazer estas atividades culturais, pensamos duas vezes. E, principalmente, quando quer a, a família toda, porque multiplicamos o preço dos bilhetes uh, pelo, pelo número de pessoas do agregado familiar e faz muita diferença. E férias?
1: Ainda conseguem ter algumas? O ano passado, uh, as nossas férias foram passadas no Algarve, o que é ótimo, na praia. Portanto, fomos muitas vezes à praia, apanhámos muito sol no Algarve, só nas horas de, uh, ideais, aquelas que não se apanha cancro. E, portanto, foi o que fizemos o ano passado. Para este Já ano. não houve férias, não é? Pois, houve, uma, férias... uma, houve, houve umas férias que não saímos de casa. Aliás, uma das coisas que nós temos feito, infelizmente, é porque nós temos a família toda é, na zona de Lisboa, é que este, o ano passado fomos lá pouquíssimas vezes. Eu tenho a impressão que fomos lá duas vezes no ano. Uh, e antigamente costumávamos ir seguramente 4, 5, 6 vezes no ano só que só as, só as viagens, mesmo evitando portagens, autoestradas e mais devagar para poupar gás óleo são incomportáveis para os orçamentos, não, não há hipótese
0: Este ano tentam poupar tudo o que conseguem para tentarem sair uns dias da região onde vivem todo o ano Esta é
1: mais bonito à vista, também dá mais trabalho e é mais sensível
0: Fernando é formado em Biologia Marinha e tem como hobby manter dois aquários onde nadam peixes de todas as cores. Tem
1: peixes de várias cores e, em termos de beleza, é dos aquários mais bonitos, são os de água salgada.
0: Isto aqui são os nemos, não é? Para quem não conhece.
1: Exatamente, são os nemos, o bolhas... Aquele que sai do, do, do filme do Nemo que sai lá, bolhas, bolhas, adoro bolhas. Portanto, esta marlinha é uma bolha. Professor numa escola de segundo e terceiro ciclo, Fernando
0: tem visto muitos colegas perderem o um emprego. Há um
1: ambiente pesado, porque nós, por exemplo, na nossa escola não foi só por causa da, da crise, mas nós tivemos uma redução de cerca de 20 professores só na nossa escola no contratados praticamente não temos ninguém e portanto isso acaba por criar um mau ambiente psicológico e as pessoas têm, têm receio de perder o seu emprego porque as pessoas vão vencendo a crise se tiverem um emprego, eu não tenho a opinião do, do nosso amigo banqueiro não é que, que se pode viver debaixo da ponte uh, não, não é essa a minha opinião, de maneira que eu acho que as pessoas têm, merecem mais do que isso e as pessoas têm medo de facto de perderem o emprego e se perderem o emprego perderem a casa e por aí fora por viver um descontentamento sempre latente,
0: ele, que até gosta de ser discreto, não perde agora uma manifestação.
1: Eu nunca fui a tanta manifestação da minha vida como fui no último ano. E vou continuar a ir, e vou e embora não seja do meu feitivo, e não gosto das manifestações, eu acho que é preciso as pessoas saírem para a rua e mostrarem o seu desagrado completo, porque nós estamos a ser taxados por tudo e por nada para depois nós não vermos onde é que o dinheiro vai parar. E eu, olha, ou melhor, ou melhor, nós vemos onde é que o dinheiro vai parar. Vai parar para, o, para apoiar a banca e, portanto, para, não me não parece que vá para apoiar as pessoas que precisam. Portanto, dispensam-se professores, mas não se dispensam 1.100 milhões de euros para o Banif ou companhias limitadas.
0: E quanto ao futuro, na sua adolescência, era suposto Sofia viver a idade de todos os sonhos, de todas as esperanças.
3: Tenho esperança no futuro, não em outro país. tu <risos> já que... pensas nisso, em ir embora? É, sim, eu acho que aqui em Portugal não tenho grandes saídas para conseguir um, um futuro mais ou menos razoável como os meus pais tiveram uns anos atrás. O pai mostra também
1: algum desalento. Eu não vejo nenhuma luz ao fundo do túnel. Como é que, cortando os, os vencimentos das pessoas e não havendo nenhum investimento em Portugal, como é que nós crescemos... Que é outra coisa que me faz muita confusão, mas pronto, mas como é que nós vamos crescer para nós pagarmos sequer a dívida que temos? Ana, como todas as mães, tenta dar uma
0: pincelada mais colorida. Uma nota positiva ou uma vida de incerteza.
2: Normalmente sou uma pessoa otimista e consigo encontrar felicidade, sinto-me feliz, mas uh, não, não, também não estou uh, otimista em relação ao nosso futuro. Uh, mas pronto, penso que temos que dar a volta, de alguma maneira temos que reagir, arranjar maneira de solucionar os problemas que nos vão surgindo, uh, porque eu, é o meu lema, nós nascemos para ser felizes. Então uh, temos que procurar e devemos de encontrar.
3: era para ajudar a, a estacionar e se pudesse tirava isto foi o primeiro carro assim com estas uh, tecnologias todas que eu tenho o meu primeiro carro era um carro muito É um Datsun Sunny que se calhar já nem sabes o que é
5: os tempos do Datsun já lá vão há uns anos já ainda já Ana era, era... solteira Agora tem uma moderna carrinha da empresa, gasolina e portagens pagas, que lhe permitem fugir todos os dias ao trânsito do IC19 entre casa, na Rinchoa, e as Amoreiras, em Lisboa.
3: Eu trabalho no departamento de recursos humanos numa multinacional grande, na área de bens de grande consumo. E trabalho na parte de remuneração e benefícios e na parte de gestão de talento.
5: Ana Cunha tem 38 anos.
3: Tenho dois filhos, um com dez, outro, outra, outra com oito. O meu marido chama-se Mário e está desempregado.
4: Tentado aqui a ver, ainda hoje... Normalmente vou a sites que estão relacionados com, com arquitetura e com desenho. Para Portugal há algumas coisas pequenas, três ou quatro, mas são sempre... Isto é área comercial, isto também é ciência dura, 25-45, a ver? À
5: escassez de ofertas, Mário junta um outro fator que lhe tem dificultado o regresso ao mercado de trabalho, a
4: idade. 46 anos também é uma idade complicada para, para se poder candidatar a estes lugares. Portanto, a idade limite parece que acaba nos 45 anos <risos> e tudo que é pesquisa de mercado. E mesmo assim... Ainda há outra barreira anterior, que é os 30 anos, que é a procura que é maior, que é pessoas que recém-formadas ou com, formadas com uma experiência já de 5 anos ou de 4 anos, que são as mais procuradas. Depois, quando se estende até aos 45 anos, já querem pessoas para cargos diferentes, quanto outra responsabilidade e a partir daí começa-se a tornar complicado.
5: Mário Cunha tem o curso de Arquitetura Incompleto. Trabalhou nos últimos 12 anos numa multinacional na área
4: de equipamentos médicos. Com a crise, portanto, deixou de ter marcado praticamente. Já No último ano já quase que não tinha trabalho nenhum. Portanto, por causa disso, a própria política da empresa estava a centralizar toda esta área no país-mãe da empresa. Como tal, as minhas funções foram descontinuadas cá, portanto fiquei sem emprego cá.
5: Foi há cerca de sete meses. Na altura, a empresa ainda fez uma proposta para irem para o estrangeiro, mas não foi suficientemente tentadora. Ficaram e agora têm de lidar com o subsídio de desemprego de Mário, que vai decrescendo e com os cortes que o salário de Ana vai
3: sofrendo. Com as novas tabelas de IRS, vou receber líquido, vou receber menos 200 euros por mês. Portanto, se faz 2.400 euros ao final do ano, que é uma boa forma. Nós normalmente poupamos até um bocadinho mais do que isso, mas é preciso ter em conta que isso era quando o meu marido estava empregado. Agora que está desempregado e que o subsídio de desemprego também diminuiu, porque passou a ser objeto de IRS 6%, mais o facto de já estar há 6 meses, diminui 10%. Portanto... Ele agora, penso que é mais ou menos 800 euros que recebe por mês. E, portanto, não, não vamos conseguir poupar de certeza aquilo que costumávamos poupar.
6: Ah, a escola foi muito boa!
5: Provavelmente, o único aspecto positivo da situação de desemprego de Mário é ter agora a oportunidade de ir todos os dias buscar os filhos à escola. João, como é que tu deu o teste? Deu bem. Do colégio privado onde andam Beatriz e João a casa, são menos de 5 minutos a pé. A família Cunha vive na Rinchoa, num condomínio fechado, num apartamento T3, que já está quase todo pago ao banco.
6: Hoje era o dia trabalho de casa. Mas a professora, hoje, trabalho de casa por causa do que todos a falar. Eu, o, o Tomás Pereira, a Inês não e é o Afonso, andávamos a, a falar. Um mês, foi o que eu vi. Este é o meu quarto. Este quarto, mesmo que seja cor-de-rosa, eu não gosto muito de cor-de-rosa, é bonito e eu gosto. E o que é importante é que eu gosto do meu quarto.
5: Beatriz tem oito anos e um objetivo bem definido.
6: Quer ser a Mariana? Qualquer dia vou ser rica.
7: E famosa e
5: cantora?
6: Sim. Não é cantora, é artista.
5: A alegria e reverência constantes de Beatriz sofrem apenas breve interregno quando o assunto é menos dado a músicas. O desemprego de Mário.
6: O pai, ele ficou desempregado e agora fica em casa à procura de trabalho. Porque. Porque. Porque ele quer trabalho porque é mau não ter trabalho e assim ele não, não, não ganha dinheiro e nós, e nós estamos a fazer o possível para eu e o João ficarmos na
5: escola. No quarto ao lado, o muito, muito mais tímido João olha para dentro, para casa, mas também lá para fora, para o país. O diagnóstico é inequívoco.
6: Muito mau. Em crise. Estamos em crise.
5: A palavra que veio para ficar como que ecoa na cabeça da mãe, Ana, sem solução à vista.
3: O que eu sinto é que nós andamos a trabalhar e metade é para o Estado. Isso revolta-me um bocadinho, confesso. E a perspectiva é que não me parece que as soluções que apresentam, nem, nem soluções, nem projetos de resolução do problema, de fundo, não é? ou, ou da economia, de tentar recuperar a economia, não me parece que vá resolver nenhum problema de dívida, muito pelo contrário. Eu acho que cada vez vamos, vamos estar sempre a ter que pedir mais e mais e, e este esforço todo que as pessoas estão a fazer vai ser completamente inútil porque vai pagar um, assim, uma pequenina parcela daquilo que nós devemos.
5: A este cenário, no país, a família contrapõe disciplina orçamental e muito realismo
3: sempre fomos muito organizados em termos financeiros portanto nunca gastámos mais do que podíamos nunca comprámos nada a prestações tirando a casa, claro uh, só compramos que temos dinheiro para comprar e mesmo em relação às crianças também elas já têm consciência que pronto, o dinheiro não cai do céu e que tem que haver um bocadinho de controle e, e tem o seu milheiro, e sabem e sabem que se querem alguma coisa tem que haver dinheiro para isso portanto é perguntam se pode, se pode comprar se não se pode comprar ou então a gente diz fica para os anos ou para o Natal e, e, assim. e por isso é que também temos a casa já bastante paga porque tem, vamos sempre poupando por forma a conseguirmos viver melhor é? já chegámos portanto foi bastante rápido com este atalho sem o IC19 e já cá estamos. Esta hora, eu já, eles já estão em casa, o pai já os deve ter ido buscar. Vão ficar super surpreendidos e bem dispostos porque eu cheguei tão cedo. Porque estou numa fase de muito trabalho e, portanto, não é costume chegar tão cedo.
5: É já muito perto da hora de jantar que a família fica toda reunida.
3: Estás bom? Que sou bem-dia? Sim.
5: Depois dos mimos, há conversa para pôr em dia e um pedido especial de Beatriz para atender. Ela quer um livro.
6: É que é um livro em que é uma viagem todos, e todas as imagens são quadradas e tem várias origami giros para fazer um é?
3: Eu quero muito. Se em março, em março é que se calhar vai haver hipótese. Se em Fevereiro não pode ser. A gente vai levar. Porque vamos levar com a taxa do IRS do mês passado que não levamos e mais esta. Sabes aquele é senhor Vitor Gaspar. Pôs Vitor uma taxa. Vítor Gaspar. Sim, o ministro por lembras? Por mudou as taxas do IRS, que é o imposto que nós pagamos. Lembras de dizer? Estúpido. E a mãe vai receber menos dinheiro. Isso não se diz, Beatriz. <risos> sabe mas essa criança e ela é mau. Não é mal, ele está a fazer o que lhe mandam. Mandado. Ai, filhota. Pois cresce. Pois Enquanto
5: não cresce, oh, yeah. Beatriz esquece rápido o livro e passa para outras formas de arte.
6: Ande eu fui a Paris. Eu bati com o nariz. E eu fiz uma cicatriz. E eu fiz uma cicatriz. Da, na, na. Obrigada!
8: Tchau!
9: Deixamos a Beatriz a cantar e a treinar para ser artista e vamos ter com o bebê do Arte. São uns 5 minutos de formalidades Se dormiu bem ou não Se brincou e se viu os bonecos Até que chega a pergunta que mais interessa O bebê, comeu ou não?
3: Começou lá a mexer Sabe, botar na boca Deixamos ele à vontade para comer
7: Comeu pera. E comeu uh, um prato, viu, um normal?
8: Era, foi massinha.
7: Muito sim, bem. Está ótimo. Já não é mais o mesmo começo
9: da semana. Isto sim, admite o pai Daniel Santos, é que importa saber.
7: Eu só tinha quatro dentes agora aos 18 meses. E uh, já uh, agora com 18 meses começaram a nascer os outros todos. Quanto mais tarde mais duas eles têm e foi uma semana completamente em claro não dava para dormir ele estava sempre a chorar por causa da de, dentição de, de tardia, mas pronto já acho que já passou já comeu teve quatro dias sem comer nada só papinhas e o educador estava nos a explicar que já comeu bem e agora vamos para casa e ele vai chegar lá vai pedir uma bolacha de certeza outra outra é para sair obrigado e a cerca de
9: 10 minutos dali, em casa, e já com o pacote de bolachas à mão, Sandra Santos espera pelos dois. Ela confirma que o casal não tem dormido grande coisa.
10: Muito mal. Aliás, há 21 meses que não dormo uma noite inteira. Desde que o Duarte nasceu, portanto. Porque ele nunca dormiu uma noite inteira, nunca foi uma criança de dormir muito. Depois amamentei até aos 18 meses. Embora durante a noite não até tão tarde, mas ele tinha esse vício. Agora, porque ele está constipado ou porque simplesmente cai a chupeta, mas ele acorda todas as noites.
9: Duarte, o bebê com o um sono leve e os pais jovens ainda, Sandra Santos e Daniel Cruz, uma família com um grande sonho para 2013.
7: Nós comprámos uma casa que é tipo a casa dos nossos sonhos, que é no fundo de um barraco da Beira-Mar em Aveiro, do bairro da Beira-Mar. É uma casa dos anos 30, anos 40, que era uma, uma antiga casa de, das pessoas que andavam na Ria de Aveiro, no, no moliço, ou mesmo na Pesca, mas o processo de licenciamento começou em 2009, portanto no último trimestre de 2012 é que tivemos as coisas concluídas. Isto porque houve um processo burocrático muito grande e porque tive uma dificuldade relacionada com o senhorio da minha casa vizinha que fazia permanentemente caixas à polícia municipal. Ou seja, andámos um ano a fazer ping-pong de projeto de obras. Andou para trás e para a frente, muito tempo, até conseguirmos chegar a uma solução final da arquitetura e, felizmente, 2013 vai ser, com certeza, o ano em que a casa vai estar pronta. Queria ver se era no aniversário do Duarte, para lhe poder dar como prenda um quarto, porque ele ainda dorme no nosso quarto e isso é mau para ele, é mau para nós ele já está a ficar grandinho e merece ter espaço dele.
9: Foi em 2009 que começou a aventura da casa, uma moradia antiga no bairro da Beira Mar, em Aveiro, que decidiram comprar e recuperar. O arranque da segunda fase das obras está para muito breve. Uma casa com sala de jantar, escritório e quartos para todos é o desejo para este ano. Uma casa, admite Daniel Cruz, que vai ser bem diferente daquilo que está agora.
7: Olha, aqui é tipo é sala, para já é sala de estar. É, sala de estar e de jantar. Jantamos à chineses, aqui. Os amigos que cá vêm também se sentam às, às chinês com o tabuleiro, e jantamos aqui sempre, enquanto não temos a sala de jantar. Vai ser um grande momento quando nos sentarmos numa mesa nesta casa. Para já não é possível, mas em maio julgo que sim. A sala de jantar sem uma
9: mesa está longe de ser o único problema que Daniel e Sandra enfrentam. O quarto, o único que a casa tem para já, é pequeno demais para albergar os três.
7: Pronto, depois aqui o grande ricasco, que é que é epá, um quarto, uh, que vai ser um quarto de hóspedes, neste momento é o meu quarto, da Sandra e do Duarte. Se no dia 11 de maio ele não puder dormir no quarto dele, eu vou vender a casa no dia seguinte, que não estou disposto a... Eu acho que não vai ser necessário, mas foi o limite que nós tivemos que pôr. Dois anos, ele tem que estar no quarto dele.
9: Ao contrário de muitos, Daniel e Sandra Santos, olham para 2013 com otimismo. Vai ser um ano difícil, admitem os dois, mas não esperam tantas dificuldades como as que sentiram no ano passado. Em 2012, ambos tinham emprego e ambos decidiram bater com a porta. A Sandra foi a primeira.
10: Antes de vir para Aveiro, trabalhava numa agência de comunicação, como copy. Depois decidi vir para Aveiro e fui para uma empresa de cerâmica, para o departamento de marketing. Aliás, já fiquei responsável pela comunicação e marketing dessa empresa. Entretanto, estive lá durante três anos, depois decidi também sair, foi por muito acordo com a gerência e saí. Saí em maio e depois estive parada... Até há três dias atrás.
9: E depois de Sandra, já mais perto do final do ano, foi a vez do Daniel a apresentar a carta de demissão. Ele, aos 30 anos, rapidamente encontrou o que fazer. Ganha mil euros por mês e tem agora um cargo com um nome pomposo. É Brand Consultant, numa empresa ligada à publicidade. Sandra acabou por não ter a mesma sorte e só em fevereiro deste ano encontrou o que fazer. Continua a ser o Estado a pagar-lhe o subsídio, junta a esse valor... 80 euros de incentivo, a associação onde agora colabora só tem dois encargos, o subsídio de alimentação e o de deslocação. É um programa de apoio ao emprego que incentiva pouco. Sandra trabalha agora a 50 quilómetros de casa e os apoios não chegam para pagar os gastos com o combustível e portagens.
10: Feitas as contas, neste momento, eu estou a pagar para ir trabalhar. No entanto, é uma oportunidade que eu não quero perder, que eu não posso perder não só porque é um trabalho que eu gosto, é aquilo que eu gosto de fazer e é um desafio interessante para mim a nível profissional, mas é uma oportunidade, é um investimento que eu estou a fazer neste momento.
9: Sandra dedica-se agora à organização de eventos. Em Severo Voga está a preparar a Feira do Mirtilo. O problema está, por isso, resolvido, mas foi por causa do desemprego,
7: conta o Daniel, que 2012 foi um ano feito de poupanças. Tivemos que gastar menos dinheiro e isso é Questões muito simples, que é, por exemplo, um vinho, em vez de custar 4€, euros, custa 2€. Euros. A garrafa d'água, em vez de ser da marca Y, passa a ser da marca da distribuidora, pacote de arroz e demais Se estivermos a falar, por exemplo, de, de, de produtos de higiene, para o bebê mantemos aquilo que tem que ser, as marcas dele, as coisas às quais o habituamos desde o dia em que nasceu, para evitar qualquer problema mas para nós recorremos às que são mais baratas e estamos preparados e viemos a preparar 2013 no sentido de continuar com isto e fazer outro tipo de cortes. É mesmo assim,
9: 2013 também vai ficar marcado pela contenção. Lá em casa, o mel acaba de ser cancelado. A TV voltou a ter quatro canais.
7: Neste momento começa a ser um capricho. Representa cerca de 600 euros por ano na mensalidade que temos, é das mais baixas até, mas representa, por exemplo, três prestações do, do infantário. As comunicações que foi um desses cortes, a senhora da limpeza, por exemplo, no combustível tivemos que fazer uma troca intrafamiliar de uma viatura para poder gastar menos gás óleo, enquanto a Sandra tem esta nova experiência profissional, que é um bocado distante aqui da Aveiro. O carro era a gasolina, tínhamos que arranjar um carro a gasóleo, consumi consumisse menos, trocámos, é regime de empréstimo, o que para nós foi muito
9: bom. Também Sandra tem saudades de ver mais euros na conta bancária.
10: Há três anos atrás eu não olhava para o preço das coisas. Eu não olhava se era marca branca ou se não era. Simplesmente precisava daquele produto e comprava aquilo que eu achava que era bom.
9: Faziam o que queriam.
10: Íamos a cinema, íamos a concertos, imensos concertos, porque nós adorámos música saíamos bastante o Duarte, claro que veio ocupar parte do nosso tempo e deixámos sair tanto mas depois disso fomos ao cinema e o nosso comentário foi poça, fica caro vir ao cinema hoje em dia fica caro provavelmente até é pouco mais caro do que há uns anos atrás, a diferença é que nós há uns anos atrás não olhávamos para o preço, não olhávamos para se comprávamos pipocas e coca-cola ou não, e agora sim, agora analisamos e concluímos isso mesmo, fica caro ir ao cinema.
9: Não vão a concertos, mas não perdem tudo. À noite, Daniel senta-se ao piano e toca. É aí que diz que, deste ano, espera dois resultados. O pessoal, positivo, e o financeiro, onde nem tudo é bom.
7: O meu saldo será sempre negativo, pelo menos na conta bancária, não é? Aí vou perder, de certeza. E eu tenho noção disso, tenho os, os cortes bem presentes. Houve um simulador, inclusivamente, que arranjei, que me deram, que me dá já uma visão de quanto é que eu vou perder, do ponto de vista salarial, para não falar da Sandra, que acabou de ter mais um corte de 6% no, no subsídio de desemprego e que é um arrumo muito grande nas nossas contas, com o um filho, cada vez mais será.
9: Mas apesar de todos estes cortes e apesar de não gostarem da forma como o país está a ser gerido, este casal de criativos confia no futuro. 2013 até começou muito bem e projetos para este ano não faltam. No entanto, se as coisas não correrem como esperado, os dois estão determinados, vendem a casa dos sonhos e vão sonhar para outras paragens. E quem também vai sonhar é o bebé Duarte. Ele já jantou e tomou banho, agora está na hora da cama. O pai só tem de tocar mais uma música.
7: Qual é a música do Duarte? A música do escudo.
8: É Nara, a minha cadela
11: Mas é ela que manda cá em casa?
8: É, maioritariamente é ela, sim Porque acha que é dona de todos os espaços desta casa, incluindo dos sofás
11: E tu, quem és?
8: Sou a Ana, tenho 20 anos, estudo na Universidade de Minha e estou no segundo ano de Bioquímica
11: a Ana Saldanha é filha de pais divorciados. Enquanto estuda na sala pequena, a Henriqueta Nara faz-lhe companhia. A mãe está na cozinha.
12: Sou a Estelina Rego, tenho 46 anos, sou professora do primeiro ciclo do ensino básico, estou há 20 anos na Santa Casa da Misericórdia de Bragança, estive casada durante 7 anos, depois divorciei-me, tenho uma filha de 20 anos, a Ana. E agora estou junto com o João há 11 anos.
13: E quem é o João? Chamo-me João Pinto, tenho 43 anos. Estou com a minha esposa há 11 anos. Comecei a trabalhar aos 17 anos em discotecas como segurança. Trabalhei em Espanha, em Portugal. Desde há 8 ou 9 anos atrás trabalhava nos carros para o Grupo Civa. Fui dispensado e encontro-me no desemprego. E como é que têm sido para os dois estes anos de união? Tem sido bons. Há altos e baixos, como em todos os casais, mas sempre mais pela parte positiva.
12: Tem sido bons, com algumas dificuldades, mas que vamos conseguindo superar dia a dia. Agora está um bocadinho mais embaixo, visto que ele está desempregado, mas vamos viver num dia de cada vez.
11: E essa é a notícia mais falada no seio desta família que vive na cidade de Bragança. João Pinto, juntamente com outros colegas da empresa onde trabalhava, foi dispensado. Hoje não quero falar sobre isso, mas amanhã, depois de levar a hostelina à escola, passamos lá, em frente ao stand. Foi aqui que eu trabalhei
13: durante os últimos oito anos, na venda de automóveis.
11: E como é que foram esses anos?
13: Foram bons, vieram descendo pouco a pouco, mas gostei de trabalhar, gostei de trabalhar nos carros. A gente já estava a contar de algum tempo atrás, tinha que fazer uma reorganização da estrutura. Uns podiam ficar, outros não. No um momento,
11: olha, calhou-me mim. E agora, como é que vê esta sua situação de desempregado?
13: Esta minha situação de desempregado é nova para mim. É a primeira vez que estou... Não sei, vamos ver, mas gostaria de ficar pouco tempo no desemprego. Vou fazer a minha prospeção, conheço bastantes
11: pessoas, a ver se de um momento para outro acontece aí um emprego. Uma situação que veio mexer muito com a vida da família, acrescenta João Pinto.
13: Sim, porque ao entrar para o desemprego, logo a partida não se vai ganhar tanto e tentamos todos ajudar, estamos todos a correr para o mesmo lado. Vamos ver se conseguimos arranjar alguma coisa, entretanto. Nunca, nunca é bom, é bom sempre estar no ativo, até conta a gente possa, a gente fazer
11: os nossos descontos, termos algum futuro. João Pinto é um dos exemplos de que a crise tem atingido, de uma forma ou de outra, todas as zonas do país, por isso diz não acreditar que a recuperação da economia esteja próxima.
13: Não vejo isso de boas maneiras, penso que em vez de estarmos a subir que ainda estamos a baixar mais, há mais desemprego, não sei, de maneira alguma que seja uma situação boa, cada vez há mais desempregados
11: e perspectivas de emprego muito poucas, vamos ver. Quando deixamos para trás o stand, os olhos de João Pinto parecem querer dizer que não tinha que ser assim, mas foi. Hoje não trabalha e a meio da manhã regressa à casa. É lá que está a Ana Saldanha e a sua inseparável companheira, a Nara. Apesar de ter feito as disciplinas todas por frequência e estar agora a gozar um pequeno período de férias, continua a rotina do estudo.
8: Sim, por frequências.
11: Não tinhas que ir a exame, não é?
8: Sim, e não estaria de férias. E as notas? Foram boas, fiquei com boa média. Correu bem.
11: Mas não era bem o curso de Bioquímica que a Ana cria há ano e meio?
8: Inicialmente não. Eu queria Medicina, mas infelizmente os exames nacionais não correram como eu esperava e então tive que fazer outra opção.
11: Ficaste umas décimas de entrar para a Medicina.
8: Fiquei, infelizmente.
11: E ainda estás com a vontade de, no fim deste curso, ir para a Medicina?
8: Não, eu estou a gostar muito de Bioquímica e, sinceramente, gostava muito de trabalhar nesta área, mas sei que no nosso país não é uma coisa fácil. Portanto depende das oportunidades que surgirem depois da licenciatura. Ou vou para mestrado, nesta área, em bioquímica, na área de investigação, ou então tento concorrer como licenciada para medicina.
11: Ana Saldanha tem também bem presente a situação pela qual o país está a passar e sabe que a situação do de desemprego do João não é nada famosa.
8: Deparei-me com essa situação por causa de muitos colegas meus que tiveram que deixar de estudar. Exatamente por causa do desemprego, os pais não, não conseguiam suportar os custos que estudar fora implica.
11: E enquanto tu estás aqui a estudar, a tua mãe está...
8: Está na escola a dar aulas.
11: Austelina Rego é professora primária já lá vão duas décadas. Segue uma tradição familiar das mulheres, paixão que reforçou com os exemplos da mãe e principalmente da madrinha. Depois de se formar, entrou para a escola privada da Misericórdia e nunca de lá saiu.
12: Sou professora aqui há 20 anos.
11: E como é que tem sido esta experiência?
12: Tem sido uma experiência muito boa. Eu adoro trabalhar aqui na Santa Casa da Misericórdia e por isso é que nunca concorri para o Estado, porque me sinto bem, é um bom ambiente de trabalho com os colegas e as crianças também conseguem compensar o trabalho que nós temos.
11: Uma paixão e um trabalho diário, de segunda a sexta. O fim de semana, Austelina Rego Tira-o para descansar em família. O domingo é um pouco diferente. A tarde é dedicada à cozinha.
12: Uh, estou a cozinhar a comida que a Ana vai levar durante a semana.
11: Esse já é um ritual de domingo.
12: É um ritual de domingo. O domingo, a minha cozinha vira restaurante. Uh, porque é menos trabalhoso para ela se levar tudo pronto e aproveita mais o tempo para estudar e fazer outras coisas e também come a comida da mãe, não é?
11: E os domingos à tarde são sempre dias de restaurante aqui em casa?
12: São dias de restaurante dias de passar a ferro dias de, de programar a semana toda da Ana
11: Ela vem praticamente todos os fins de semana?
12: Sim, ela tem vindo todos os fins de semana vamos ver o horário deste semestre se consegue vir se calhar não depois, se calhar, vou ter que ir lá e eu mais vezes, ao fim de semana, levar a comida e estar um bocadinho com ela para matar saudades.
11: Enquanto a sopa cose e a massa de frango apura, a Austelina Rego faz uma pausa com as panelas para nos confidenciar que os últimos dois anos modificaram bastante a vida da família. Primeiro a crise instalada e a situação de desemprego de João Pinto. Depois, a ida da filha para a universidade a mais de 200 quilómetros de distância. Tudo combinado faz com que as contas lá em casa tenham que ser feitas até aos tostões.
12: É totalmente diferente ter uma filha a estudar e estar em casa. Fez aqui em Bragança até o 12 ano e a vida mudou completamente em termos emocionais, em termos económicos, em todos os aspectos. Tem sido muito, muito difícil. Primeiro porque estávamos ligadas muito uma à outra e depois em termos económicos as despesas triplicaram. E muitas vezes custa chegar até o final do mês.
11: E esta situação do país, da crise, veio piorar também a vossa situação?
12: Veio piorar bastante, porque eu ganho muito menos que ganhava há 5 anos atrás. As contas triplicaram, o ordenado baixou bastante. As propinas dela também estão todos os anos a aumentar. A renda de casa em Braga também aumentou em relação ao ano passado. E isso tudo somado faz com que os cêntimos sejam mesmo contados.
11: E por isso os cortes já começaram há algum tempo, diz João Pinto.
13: Claro que tivemos que fazer alguns cortes, principalmente em lazer. somos só os dois, estamos no mesmo compartimento, não ligamos o aquecimento.
11: Coisa que faziam no passado.
13: pois No passado ligávamos todos os dias, agora pronto, tem que ser assim. Temos que cortar para ir a buscar algum rendimento um bocadinho aqui, outro um bocadinho além. Às migalhinhas às vezes fazemos o bolo. Principalmente ida ao restaurante, sim, também já não vamos. Vamos esporadicamente, às vezes, uma vez por mês. Outras vezes lembámos.
11: Iam quantas vezes antes?
13: Ai, mas todos os fins de semana.
11: E mais, acrescenta ao Rego.
12: Mesmo a nível de compras, se calhar quando a Ana estava cá os gastos não eram tantos, havia outro tipo de compras que agora nos privamos. A nível de roupa também, mais para mim, não para a Ana, mas para mim e para o João.
11: Também a comida que prepara todos os domingos para a filha levar para Braga, ajuda nas poupanças.
12: Também ajuda bastante, porque ela uh, praticamente não faz uma refeição fora de casa, a não ser na cantina, que as, as senhas até são bastante acessíveis, mas já à noite quase sempre jantam em casa, só se tiver um jantar de curso que acontece duas ou três vezes por semestre. Mais do resto, ela janta sempre em casa com a comida que leva daqui.
11: E agora, com a situação de desemprego de João Pinto, os cortes ainda vão aumentar, acrescenta a hostilina arreigo. Esta
12: situação do João é muito complicada. E obviamente que vai haver mais cortes. Vai haver mais cortes porque o dinheiro vai ser muito inferior àquele que estávamos habituados a viver, não é?
11: Já pensaram em que tipo de corte é que ainda vão poder fazer?
12: Reduzir as idas a braga, secar nos fins de semana, porque pago muito de portagens e de gasolina, a reduzir as idas à aldeia, que também é um sítio onde é que eu gosto muito de ir, não na alimentação, porque isso seria a última coisa a reduzir, noutros bens que nós usufruíamos deles e que agora não, não podemos tê-los. Roupas, ir jantar fora, ir almoçar com os amigos, tantas idas ao cabeleireiro como eu ia antes, calçado, nesses bens que dá para aguentar mais tempo.
11: Lá em casa, a família já deixou de ver notícias porque dizem que todos os dias as situações relatadas são piores que as do dia anterior. O presente passou a ser uma incerteza e a Austelina Rego é hoje o espelho desta família, assustada com o futuro.
12: Quando Ana estudava cá em Bragança, não pensava muito no futuro. Achava que ia ser mais fácil. E agora assusta -me muito. Assusta-me quando ela acabar o curso não ter emprego, assusta-me eu não poder aguentar até o final do curso dela isso tudo traz-me um bocado preocupada.
11: A Austelina Rego, o João Pinto, a Ana Saldanha e a Nara, porque a pequena cabela, o primeiro elemento da casa, são uma família que, à semelhança de outras no país, vive o dia-a-dia -a, -dia a pensar que o dia de amanhã poderá trazer mudanças para melhor. Enquanto isso não acontece, a Nara continuará a querer ir à rua a altas horas da noite, a Ana continuará a estudar bioquímica em Braga, a Austelina a dar aulas de segunda a sexta e ao fim de semana a fazer as refeições para a filha levar para a universidade e o João irá, pela primeira vez, começar a procurar emprego.